0: Heute erfahrt ihr, was Dracula mit Bielefeld zu tun hat, wo man für einen
1: Weltraumaufenthalt trainieren kann
2: und was der Club der Toten Dichter mit einer der drei am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands zu tun hat.
0: Das alles jetzt im EMONS-Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Ja, hallo zusammen. Hier sind Mats, Steffi und HP. Ihr hört eine weitere Podcast-Folge zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag. Und unser heutiger Gast wieder im Videochat ist HP Meyer.
1: Wir haben 311er-Bücher dabei, einmal 111 Orte in Heidelberg, die man gesehen haben muss. International haben wir Innsbruck heute mitgebracht, die antreten gegen 111 Drehorte berühmter Filme und Serien in NRW. Wir treten in den drei Kategorien an, Lieblings mit Mutti und lecker. Zum Schluss gibt es wie immer eine Entscheidung und dann werden die drei Bücher
0: auch verlost. Also bleibt dran. Und damit geht es direkt los ins Rheingau. Du machst Online-Weintastings, Weinproben, hast einen 111 für echte Weingenießer geschrieben und wohnst auch im Rheingau. Ähm, wieso schreibst du einen 111er über Heidelberg?
2: Ja, gute Frage. Ähm, habe ich mich auch gefragt am Anfang, bevor ich losgelegt habe, tatsächlich. <lacht> Und habe dann äh, mal überlegt und da äh, mir ist aufgefallen. Erstens äh, Heidelberg liebe ich, ich war sehr häufig vorher schon dort. Und meine Schwester hat 2006 ein Kind auf die Welt gebracht, äh, was einen größeren Leberschaden hatte aufgrund fehlender Gallenblase und war dann das erste Lebensjahr komplett in der Uniklinik in Heidelberg. Sie hat es überlebt als der jüngsten oder ich glaube sogar das jüngste Kind, was weltweit jemals an einer Leber transplantiert wurde. Und wow. ja, da waren wir ein Jahr lang ständig in Heidelberg, ich hatte einen emotionalen Bezug und habe dann gesagt, Heidelberg mache ich.
0: Also du bist dann wahrscheinlich wahnsinnig viel in Heidelberg unterwegs gewesen, weil man kann ja nicht die ganze Zeit dann irgendwie dabei
2: sein, ne? Genau, nee, man besucht und geht vorher, nachher, je nachdem, die lag sehr lange auf intensiv, das heißt, kommt man eh nur kurz hin und dann haben wir das immer genutzt und sind dann nochmal quer durch die Stadt.
1: Ich habe auch noch was sehr Spannendes gelesen und zwar, dass du sehr viel zu Fuß mit dem Rad und auch mit dem Kryokopter unterwegs bist. Was ist denn ein Kryokopter?
2: Ein Kryokopter oder auch Tragschrauber genannt ist im Prinzip, ich sage mal eine Vespa in der Luft, hat den Charme, dass man mit dem Piloten und man selbst in einer kleinen Schale tatsächlich sitzt. Ähm, Der Fotograf, das bin dann ich, sitzt hinten drin und kann sich rausbeugen und direkt nach unten fotografieren. Wenn man gegen den Wind fliegt, kann man fast stehen wie bei einem Hubschrauber. Es kostet aber nicht mal 10% von einem Hubschrauber und verbraucht auch weniger Energie und so weiter. Sehr vorteilhaft. Und ich habe das Luftfotografieren in der Karibik kennengelernt, hat mich ein Verlag mal gefragt, Und im Endeffekt habe ich dann irgendwann gesagt, Mensch, deine Heimat würde ich auch mal gerne aus der Luft sehen. Und ein Freund von mir hat zufällig wiederum einen gekannt, der einen Gyrocopter geflogen ist. Da bin ich mitgeflogen, habe das mittlerweile jetzt fast jedes Jahr ein, zweimal gemacht.
0: Super. Oder? Schon was gelernt. Da hätte ich ja Schiss. Ist es nicht total fürchterlich, wenn man da so frei dann ist? Also im, im richtigen Hubschrauber ist ja noch irgendwie was drumherum.
2: Ja, der, der Gag ist tatsächlich und äh, der Witz an der Geschichte ist, die Bildzeitung hat mich vor vielen Jahren mal irgendwann gefragt, nachdem ich da geflogen bin hat er ein Luftbildband auch gemacht. Ähm, ja, wie kommt man dazu? Dann habe ich ihnen eine Geschichte erzählt und dann haben die festgestellt, das Buch ist ja schon drei, vier Jahre alt. Und haben dann eigenmächtig einen Aufmacher gemacht, Meier überwindet Flugangst. Durch Kyrokopter. Was ich wirklich gesagt habe, war, ich fühle mich eigentlich in den großen Maschinen deutlich unwohler als in den kleinen, wo man wie beim VW Käfer früher die Luft spürt oder eben die Straße spürt. Ja. So, da habe ich angerufen bei der Bildzeitung und habe gesagt, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr erfüllt ja mit einem einzigen Artikel, der jemals über mich traf, alle Klischees, die ich in der bildzeitung zeitung habe. Und, und der, der Redakteur sagte, ja, was soll man machen? Das war, das war die Antwort.
1: Alles Interpretationssache. Die, die
2: journalistisch fundierte Antwort der bildzeitung Ja, sehr schön.
0: Alles klar, dann legen wir mal los. Ich habe heute 111 Drehorte in NRW mitgebracht. Und die habe ich mir rausgesucht, weil ich es total spannend finde. Ich bin ja selber aus dem Rheinland, aus NRW, wo in meiner Heimat überall Filme gedreht worden sind. Und vor allem, seit ich die Serie Mord mit Aussicht empfohlen bekommen habe, die spielt ja im... Äh, in Hängarsch, was es ja gar nicht gibt, aber ich habe dann in dem Buch festgestellt, wo die überall gedreht haben und ich kannte ganz viele Orte davon und finde diese Geschichten halt immer total lustig.
1: Ich habe mir Innsbruck rausgesucht, weil das eigentlich die letzte Stadt war quasi vor dem Lockdown in Österreich, die ich besucht habe und ähm, ich da eben auch so eine kleine Tour gemacht habe und mir verschiedene Sachen angeschaut habe und dachte so, das ist ganz schön, wenn man es gesehen hat und ausprobiert hat und das kann ich jetzt hier mitbringen.
0: Ja, kleine Corona-Anekdote, das hat ja dafür gesorgt, weil Innsbruck anschließend zum Hochrisikogebiet erklärt worden ist, dass du zwei Wochen in Quarantäne musstest.
1: Ja, genau. Also die war mehr oder weniger selbst auferlegt, aber ja, Innsbruck war eigentlich schuld.
0: Aber erst als du du wieder zu Hause warst, also nicht äh, in dem Moment. Da war es noch alles safe und dann… Zack, zwei Wochen Quarantäne.
2: In Innsbruck war ich mal zehn oder zwölf Tage am Stück jeden Abend im Kino. Der Hintergrund ist recht einfach. Meine Freundin hatte sich den Arm beim Snowboarden dreifach gebrochen und lag da in der Klinik. Durfte man aber nur bis 18 Uhr besuchen. Ich hatte Langeweile. Hab mir dann was essen gegangen und dann jeden Abend ins Kino und dann die Jugendherberge. Ich war irgendwie Anfang 20. Mehr konnte ich mir eh nicht leisten. Ja habe dann Innsbruck auch ein bisschen kennengelernt. Ja,
1: Ja, dann bist du eigentlich wahrscheinlich viel mehr Experte in Innsbruck. Komisch, dass du nicht den Innsbruck-Führer ja. geschrieben
0: hast. Nicht wirklich, hast nicht schon, wirklich. Hast du auch schon Filme in NRW gedreht?
2: <lacht> nein, nein, nein. Aber ich habe tatsächlich mal fürs fürs ZDF, also nicht fürs ZDF, direkt für einen kleinen Verlag in Wiesbaden unter den Eichen, die haben wie hieß das Ding? ZDF vor Ort, hieß so ein tatsächlich gebündeltes Papiere einfach zusammengeheftet. Das ging an den Fernsehrat und an die Presse. Und das war immer im Vorfeld, was passiert bei Wetten das, wo ist die Außenwette oder wo wird gedreht oder ähnliches. Da hatte ich dann Kontakten, habe ständig mit irgendwelchen Drehorten auch telefoniert und versucht dann einen kurzen Bericht zu machen. Das war eigentlich so ein Rechtfertigungsblättchen. Für den Fernsehrat und fürs öffentlich-rechtliche, dass so was ordentliches tun, auch in ganz Deutschland. Ja.
0: Also eigentlich könnte er die Sendung jetzt alleine machen, aber wir tun Nein. wir machen jetzt trotzdem mal mit und legen los mit der ersten Rubrik.
1: Aber man muss auch sagen, wir sind heiß. Wir haben jetzt schon mehrfach verloren und heute wird es wirklich hart, HP.
0: Oh je, ja, ich gebe mir Mühe.
1: Lieblings.
0: Okay, HP, du bist der Gast, du darfst eröffnen. Was ist dein Lieblings, was auch immer in Heidelberg?
2: Ja. Da muss ich leider ein bisschen ausholen schon wieder. Der Verlag rief mich an, bevor ich überhaupt losgelegt habe und sagte, da gibt es einen Buchhändler in Heidelberg, so ein Antiquariat, der hat gefragt, was machst du denn da? Genau, welche Orte? Und ich dachte nur, bessere Anlaufstelle Nummer 1 kannst du nicht haben. Du gehst erstmal dahin, der wird dir vielleicht Tipps geben. Das war ein damals schon 70-jähriger Stefan Schober, ein, ein, ein ganz toller Mann, der in einem ganz winzigen Antiquariat in der Nähe von der Unibibliothek sein Lädchen hat und ja, mehr Recht als schlecht äh, da versucht, über die Runden zu kommen. Und der sagt: ich habe gar keine Zeit, jetzt gar überhaupt keine Zeit, aber wir sehen uns um 21 Uhr im Weinloch. Steht übrigens auch im Buch. <lacht> der, der Name ist Programm, ja. Das Weinloch ist ein Loch, noch alte Gemälde immerhin an der Wand und so, ein bisschen Charme hat's. es, völlig verratztes Mobiliar, es gibt eigentlich nur zwei Fässer, einen trockenen, einen halbtrocknen aus der Palz, da wird auch gezapft, es gibt gar keine Flaschen oder sonst irgendwas, zu essen gibt es auf Betteln vielleicht ein Käsebrot, mehr gibt es nicht, aber in diesem Weinloch versammeln sich Maler, ehemalige Professoren und so weiter, die alle in Rente sind. Dementsprechend ist das Durchschnittspublikum. Ich war also ein Star beim Reinkommen, weil auch ein junger, Was das war schon mal gut. <lacht> und und einer, den wir noch nicht kennen, der hat vielleicht was zu erzählen. So. Und also habe ich mein Sprüchlein vorgetragen. Jo, ich versuche, ein Heidelberg-Buch zu schreiben. Da haben mich diverse ältere Herren, das sind tatsächlich nur Herren, deswegen äh, bitte nicht die Gender-Diskussion anfangen, ähm, dort in dem Loch. Und haben mich an die Hand genommen und haben mir diese dies oder jenes gezeigt. Und einer davon war ein Maler, der Paul, ich muss überlegen, ob ich den Nachnamen, keine Ahnung, der Paul hat mich in die Hand genommen, hat mir diverse Sachen gezeigt. Unter anderem ist er mir an, an, mit mir an die alte Brücke in Heidelberg. Das ist tatsächlich in Heidelberg der meistbesuchte Ort von allen Touristen. Und ich dachte so, was sollen wir dann hier? Die Idee der Bücher ist ja genau das Gegenteil zu machen, eher Geheimtipps zu machen. Er sagt, ja, ja, warte mal, komm mal mit, dann sind wir Richtung eines chinesischen Restaurants, das sah auch eher touristisch aus, und standen dann vor dem Restaurant und guckten in achtfach verglaste so Sprossenfenster rein und die waren nach außen gewölbt. Dann hat ich mich da vorgestellt, ich meine, guck mal da rein, guck ich da rein und versuche innen drin was zu entdecken, ist mir nicht gelungen. Ja. Er hat, nee, nee, das ich, meine ich nicht, guck mal auf die Spiegelungen. Und dann sehe ich plötzlich in jedem Fenster, ich habe so vier Fenster im Blick gehabt, dieses alte Brückentor in achtfacher Verspiegelung, teils verzerrt, teils lang. Kunstwerke, hast du nicht gesehen, da, war ich, da hatte ich Gänsehaut, kriege ich gerade jetzt wieder in Knien, weil das so beeindruckend war, wie einer so sensibel durch die seine eigene Stadt laufen kann und sowas entdeckt und mir das, also das war der erste Ort, den er mir tatsächlich vorgestellt hat, ja, ist auch dann das erste Kapitel im Buch tatsächlich, das achtfache Brückentor, ich finde es wahnsinnig klasse, es gibt es auf keiner Postkarte, gab es zumindest auf keiner Postkarte, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr verfolgt, ob mit da eine, mittlerweile einer draus, einer draus gemacht hat, aber ich fand es einfach weltweil. Klasse. Sehr emotionaler Moment.
1: Hattest du denn Probleme, die 111 vollzukriegen? Oder hast du auch immer, man kann ja diese Zusatztipps seitlich noch machen. Also hast du den Rest da rein verpackt oder wie bist du damit umgegangen?
2: Nein, ich hatte überhaupt keine Probleme. Der Heidelberg ist eine faszinierende Stadt, ist eh ein Wunderschön. Die, die meisten kennen oder wer schon mal da war, kennt auf jeden Fall mal die Altstadt. Die ist allein schon wunderschön, aber halt auch sehr touristisch, gar keine Frage und die Idee und ich formuliere das immer gern so äh, außerhalb der touristischen Trampelpfade suchen wir in den 111er der 111er Reihe eigentlich Orte und äh, da ich Heidelberg nicht so gut kannte und nicht nur mich auf Tipps verlassen wollte, habe ich beschlossen, habe mein Fahrrad mitgenommen, habe die öffentlichen Verkehrsmittel studiert, habe Fahrräder, wenn ich mal meins nicht dabei, auch dann geliehen bin fast nicht nur im Auto, bin zu Fuß unterwegs gewesen und habe tatsächlich jede Straße in Heidelberg in jedem Stadtteil abgeklappert.
0: Wow. Ich fand es sehr schön, meine, meine Lieblings Heidelberg-Erinnerung, ich war da und dann hatten wir ähm, Interviewtermin und das ging vom Hotel ganz lang. Die Frau hatte mir beschrieben, wie ich da hinkomme. Wir wollten uns im Bahnhof treffen, vor Heidelberg. Irgendwie so ein kleiner Vorort. Und dann bin ich durch so eine Laubenpieper-Siedlung, also so äh, Kleingärtnerverein durchgegangen und hatte irgendwie das Gefühl, ich habe die Abzweigung verpasst. Und dann habe ich halt einen da gefragt und meinte, wo denn hier der Bahnhof wäre. meinte der zu mir, jetzt bleib doch einfach hier, ist doch schön hier. <lacht> <lacht> ja, Es war einfach nett, dann hat er mir aber trotzdem noch gezeigt, wie ich zum Bahnhof komme, nachdem ich aufgeklärt habe, dass ich gar nicht weg will, sondern einfach nur einen Termin da habe.
2: Ja, die sind wahnsinnig freundlich und gastfreundlich, vor allen Dingen auch die Heidelberger. Äh, denkt mir gar nicht, wenn da es sind im Jahr 12, irgendwas Millionen kommen nach Heidelberg, Touristen. Ja, da hat selbst Leben, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, irgendwie um die 300, 400.000, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit allen Stadtteilen drumherum. Von daher ist es erstaunlich, dass sie nicht genervt sind von dieser Masse an Menschen, ja, sondern dass sie das richtig annehmen. Und wer halt keine Lust hat, bleibt halt in seinem Stadtteil. Aber ich habe tatsächlich im Buch einen Schrebergarten drin. der Da, da gibt es Bilder aus den 20er Jahren, wo noch gebadet wird. Es war mal ein See, der wurde dann trockengelegt, dann lag er rum. Dann wurde er mal als Waffenarsenal in einer dunkleren Zeit unserer Geschichte äh, missbraucht oder gebraucht oder verwendet und dann danach haben dann irgendwelche angefangen Schrebergärten dazu mal und mittlerweile sind da 700 Parzellen habe ich auch reingenommen, weil es zum Teil zwischen Spießigkeit und Schönheit so eine herrliche Mischung ist, ja? und wunderschöne Rosenanlagen oder was jeder sich so ausgedacht hat, was er da macht. Also, und da kann man tatsächlich tagelang durchlaufen und hat nicht jeden Garten gesehen. Also von daher die Empfehlung, bleibt doch einfach hier, es ist schön, kann ich nachvollziehen. <lacht>
0: Ja, es war wirklich ein ganz langer Weg und ich dachte irgendwann, ich ich muss ja falsch sein, das hörte überhaupt nicht mehr auf, weil so lange, so große Siedlungen in dem Stil kannte ich noch nicht. Okay, Steff, was äh, willst du dem entgegensetzen?
1: Also ich äh, fand es jetzt sehr lustig, dass du gesagt hast, die 111er sind ja auch immer für die geheimen Orte und ähm, du bist eben an, dieses ganz, an diese ganz zentrale Brücke und hast da in der Nähe was entdeckt. Ich habe mir jetzt das goldene Dachel rausgesucht, das ja eigentlich das Wahrzeichen von Innsbruck ist, aber trotzdem in dem äh, Führer drin steht, weil es nämlich ein spätgotischer Prunkerker ist mit goldenen Schindeln obendrauf. Das Besondere ist oder das Geheime, was auch nicht in jedem Führer drinsteht, sind die kleinen Narren und Kobolde, die unterhalb von dem Erker sitzen. Da gibt es nämlich so eine Art Netzgewölbe und da sitzen diese kleinen Kobolde, ganz schelmisch, manche pinkeln runter, andere machen noch andere Geschäfte und strecken die Zungen raus und sind, glaube ich, einfach so sehr lustig zu entdecken und anzuschauen ähm, und sind nicht das meist fotografierte Wahrzeichen von Innsbruck. So richtig was dazu gibt es auch nicht, äh, um was es da geht und Und ich finde es immer toll, wenn es noch so eine zweite Ebene gibt, die man dann entdecken kann bei so einem richtigen Wahrzeichen.
2: Ja, da sind sind wir uns absolut einig. Ich bin noch was schuldig, weil im Teaser habe ich erwähnt, was hat denn der Club der Toten Dichter jetzt mit der alten Brücke zu tun? Und ähm, ich lese gerade nur einen einen Mini-Absatz vor. Oh, Captain, mein Captain, riefen die Schüler im Hollywood-Drama Der Club der Toten Dichter. Der unvergessene Robin Williams verkörperte die Rolle des Lehrers John Keating, der in den 60er-Jahren unkonventionelle Methoden und Perspektivwechsel empfahl, um sich aufs Leben vorzubereiten. Punkt, 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 den Perspektivwechsel, sich von der Brücke eben rumzudrehen, mit dem Rücken zur Brücke zu stehen und trotzdem die Brücke in einer einer Pracht zu sehen äh, wie nichts anderes. Ich habe das tatsächlich gesehen, der wie die äh, diese Harlequins und mir sagte einer, der vorbeigelaufen ist, keine Ahnung, ob es ein einheimlicher war, das hat was mit dem Theater zu tun. <lacht> ich fand das in Innsbruck
0: sehr lustig, äh, wenn man sich da hinstellt, weil alle gucken ja von vorne auf dieses Dach drauf ja. und wenn man dann mit dem Führer da rumläuft und guckt dann von unten und wir waren ja dann zu zweit da und haben uns das angeguckt, dann kommen auch die Ersten. Also das ist finde ich mal so lustig, man so irgendwo hingucken und äh. so ganz intensiv da reingucken und dann so, oh ja, da ist ja und so. Und auf einmal standen so vier, fünf Leute neben einem und guckten halt auch da rein und auf einmal waren es dann so fünf, sechs dann kam so eine kleine Gruppe noch an und irgendwie ist dieses, diese also ich glaube, dass die da niemals hingeguckt hätten und wir natürlich auch nicht. Aber in dem Moment fand ich das total lustig, dass dann immer mehr Leute da geguckt haben, was wir uns dann da angucken.
1: Ja, und dann fangen sie auch alle an zu fotografieren und dann wird es quasi direkt gepostet. Also es hat sich jetzt noch nicht so weit verbreitet, aber ich fand es ganz schön, ich habe da auch noch so ein bisschen quer gelesen und dass man nicht direkt dann was dazu findet.
2: Das Gefährliche ist natürlich, wenn man, das ist nämlich hier passiert, ich zeige das jetzt mal, das kann man natürlich im Podcast nicht hören, aber euch zeige ich das mal. Ich habe ja dann ein Stativ aufgebaut, ein Foto machen müssen davon. Und dann kamen tatsächlich Leute und haben gesagt, sag mal, was macht der denn da? Und dann haben die gesehen, dass links ein Fenster geöffnet war. Und die dachten dann, ich spioniere in dieses chinesische Restaurant hinein. <lacht> Ab ratzfatz mein Bild eingeklappt und nichts wie weg, bevor irgendwie noch einer die Ordnungsmacht oder, oder die
0: Schlimmeres. Ja, dann okay, dann versuche ich jetzt auch mal zu punkten. Ich hatte ja, das kann ich dann direkt anknüpfen, im Teaser schon angekündigt, dass ich erkläre, was Dracula mit Bielefeld zu tun hat. Und ähm, das, das Interessante bei Bielefeld finde ich, es gibt ja diese Verschwörungstheorie, äh, dass es Bielefeld gar nicht gibt. Und ähm, in dem Buch wurde jetzt auch mit aufgeklärt, dass das, was ich jetzt auch überhaupt nicht wusste, ein Internetwitz eines Informatikstudenten war in den 90ern, der behauptet hat, Bielefeld gibt es nicht. Das wurde erfunden, um die Landung eines UFOs vorzubereiten. Und das hat äh, dann, irgendwann wurde das sogar verfilmt unter dem Titel Die Bielefeld-Verschwörung. Und das hat sich ja total eisern bis heute gehalten, dieser Witz, Bielefeld gibt's gar nicht. So, und der ultimative Beweis, dass es Bielefeld gibt, ist der, dass Friedrich Wilhelm Plumpe, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Äh, uh, not? <lacht> ähm, vielleicht eher unter dem Namen ähm, F.W. Murnau. Der ist nämlich 1888 in Bielefeld geboren und der war ein großer Regisseur der Stummfilmzeit in den 30ern. Und der hat Nosferatu gefilmt. Einen der großartigsten Horrorfilme oder der Horrorfilm, der Urhorrorfilm überhaupt. Ein Wahnsinnsding. Und der kommt aus Bielefeld und hat im Schlepptau noch jemanden gehabt, der wahnsinnig viel dafür getan hat, dass es den Tonfilm gegeben hat. Und die kommen beide aus Bielefeld und das finde ich total abgefahren, dass ist immer wieder so in Ortschaften, von denen man jetzt gar nicht viel weiß, weil Bielefeld liegt ja jetzt auch irgendwie jetzt nicht gerade sehr günstig, dass man da mal vorbeikommt oder so, dass da Leute dann herkommen, die dann so wirklich Filmgeschichte geschrieben haben. Das fand ich da total krass und der Ort, um den es da jetzt geht, ist das Ratsgymnasium. Das ist eine Lehrbibliothek des 700 Jahre alten Ratsgymnasiums, das diente als Kulisse für den Film, mein alter Freund Fritz. Den habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, das war vor allem Aufhänger, das Ding zu erwähnen, um diese Monaugeschichte zu erzählen, weil ich finde die großartig, dass der Typ daherkommt und ich finde den Film auch
2: großartig. Ja, den habe ich auch gesehen, den mag ich auch sehr gerne.
0: Mit
1: Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was mit Freunden oder Familie zu machen, Kumpels, Schwiegermutter, Kinder, wie auch immer. Ich würde sagen, ich fange einfach mal damit an. Ich habe mitgebracht das österreichische Weltraumforum. Das klingt jetzt so magic und riesig, ist es aber gar nicht. Das ist eher etwas kleiner. Es ist Europa bekannt, wenn nicht sogar weltbekannt, ist aber untergebracht in einem Hinterhof. Und wenn man das dann anschauen möchte, dann muss man sich auch anmelden. Was ich daran total spannend fand, war, das AUDA X ein Raumanzugssimulator. Das heißt, man kann dort oder dort wurde es erfunden, einen Anzug, der wiegt 50 Kilogramm. Man braucht drei Stunden und einen Assistenten, der einem hilft, das Ding anzulegen. Und da kann man den wirklichen Zustand wie im All eben trainieren. Also man muss. Körperlich wirklich fit sein, um das machen zu können. Und was ich auch ein bisschen abgefahren fand, war, die Testperson trägt luftdurchlässige, schweißabsorbierende Kompressionsunterwäsche. Also da drin, es muss einen quasi fertig machen, ja. Also, äh, so ein bisschen Weltraum findet man also in Innsbruck. Und äh, nicht nur dieser besondere Anzug, den man da eben anschauen kann. Also, ich glaube, anprobieren kann es niemand, aber da wird wirklich die analogen Astronauten trainieren damit. Also das fand ich faszinierend. Und das zweite Spannende, was es dort eben gibt, ist es ist ein Mission Support Center. Dort sitzen wirklich Wissenschaftler und beobachten, wenn so eine Mars-Mission simuliert wird oder eine Weltraumsimulation äh, stattfindet. Das gab es zum Beispiel auf dem Kaunertaler Gletscher 2015 oder in der, in der Wüste vom Oman 2018. Also immer wieder finden solche Missionen statt und Innsbruck spielt da eine ganz zentrale Rolle.
0: Wäre das jetzt denn der nächste logische Schritt vom Gyrocopter
2: in den Weltraum? Also was mich anbetrifft, ganz sicher nicht. Ich gehe tatsächlich in Gyrocopter, okay. fahre aber nicht gerne Achterbahn. Das ist auch so eine Raketenbewegung in Anführungsstrichen. Hätte ich Horror, wenn ich das schon im Fernsehen sehe. Aber was mir bei, zu dir einfällt, die Frage, würdest du denn gern von der Erde lieber weg und raus? Der Herr Musk macht das ja jetzt demnächst, haben wir gelernt.
1: Also ich glaube, das ist gar nichts für mich. Ich mag einfach sehr gerne viel Grün, viel Pflanzen und das, was es da mit den Gesteinen zu bieten hat. Ich gehe auch gerne mal in die Berge, bin aber dann wieder froh, wenn man weiter unten ist und grüner. Aber mich würde dann auch interessieren, was die Bildzeitung aus deiner Aussage dann machen würde, wenn du schon mit dem (lacht) Gyrocopter die Flugangst überwindest. Was dann passiert, wenn wir bei solchen Simulationen teilnehmen? Du, wäre das was für dich?
0: Gyrocopterpilot überwindet seine Weltraumangst. Und macht Online-Weinprobe auf dem Mond. Oh
2: Gott, die Bildzeitung, ja, sehr schön.
0: Also für mich wäre das nichts. Ich, ich habe nee. äh, höchsten Respekt vor allen Leuten. Also mein größtes Problem bei der Raumfahrt wäre auf jeden Fall, ich kriege da Platzangst. Also die Vorstellung, ich war mal in, in Wetzlar, glaube ich, ist dieses Museum, wo man sich diese Raumkapseln angucken kann. Und da war die Raumkapsel, mit der drei, in Worten, drei Russen aus dem Weltraum zurückgekommen sind. Wenn du da reinguckst, Ich weiß nicht, wie man das, die mussten da, glaube ich, insgesamt einen Tag am Stück drin hocken, wie man das aushält. Also, das war, die sind wirklich gepresst in einen kleinsten Sitz, also so wie in einer Achterbahn zum Beispiel, so ein Ding. Und da konnten die sich jetzt halt 24 Stunden nicht rausbewegen und hatten dann so, so 30 cm vor der Nase die äh, Raumkapsel, das Ende der Raumkapsel. Und, und also das wäre jetzt über, ich bin schon völlig durchgedreht beim MRT. Was ging, ging, das ging schon gar nicht. Und das dauert ja nur. Genau das
2: wollte ich sagen. <lacht> Muss ich schon dreimal sehr tief durchatmen und dann auch mir nochmal. Wo ist nochmal der Notknopf genau? Ja, zeig, gib mir den mal in die Hand. Weißt du so? Ja.
1: Also, ich glaube, ich würde gern beobachten, aber auch so ein Anzug mit einer integrierten Toilette, das müsste jetzt für mich auch nicht unbedingt sein.
2: <lacht> okay, was würdest du.
0: Mit mit Mutti oder was macht denn der Weingenießer mit Mutti?
2: Mit Mutti, ja, gute Frage. Ich muss zum Fußball zurückkommen, weil da gibt es ja eine, ja, man muss leider sagen, bei bei manchen eine Hassfigur, den Dietmar Hopp, der bei Heidelberg die die TSG Hoffenheim, ich sage jetzt mal, ins Leben gerufen hat, auch wenn es die schon ein paar hundert, ein paar hundert nicht, aber seit 1900, glaube ich, gab, aber als kleinen Dorfverein. Und das mögen manche nicht. Und dann wird der man in Fußballstadien regelmäßig beschimpft und Ähnliches und Schlimmeres. Und in Heidelberg trifft man eigentlich an jeder Straßenecke an, auf Dietmar Hopp. Das ist Wahnsinn, wie der äh, schon seit Jahrzehnten dort, als er noch nicht mal so erfolgreich und so bekannt war, sich engagiert. Sehr, sehr viel in Kunst und Wissenschaft, sehr, sehr viel in der Medizin, ich glaube da am meisten sogar, Ähm, ist glaube ich auch gerade mit einem Impfstoff, passt zu dieser Zeit, beschäftigt und so weiter und so fort. Also man kann von dem wahrscheinlich charakterlich, ich habe den Mann nicht kennengelernt, erhalten, was man möchte, aber was er da tut, da kann man wenig dagegen sagen. Und jetzt ist mir beim Fahrradfahren, in diesem Falle, war ich abseits eines kleinen Stadtteils, das muss ich gerade mal selber gucken, weil ich es nicht mehr weiß, in Kirschheim. doch ähm, abseits von Kirchheim durchs Grüne, Steffi hätte Spaß gehabt gefahren. Da kamen erst noch so ein paar Tennisplätze und ähnliches. Dann waren da Landwirtschaft, Wiesen, Ach, es war wunderbar. Ich dachte schon, ich drehe um, weil irgendwie kommt jetzt wahrscheinlich kein Ordner, den man gesehen haben muss, sondern in Anführungsstrichen nur Landwirtschaft. War aber nicht so. Plötzlich kam ich an eine Stelle, wo so ein bisschen was gebaut wurde. Und da wurden so Hügel künstlich irgendwie erstellt. Und habe dann einen gefragt, von denen, die da gerade und Gärtner. Ja, hier steht ein Allahopp. Ich mache, okay. Fehl, viel mehr Informationen hatte ich auch nicht. Habe mir es aber notiert und bin dann wieder zurück und habe gefragt, wann sind sie fertig? Ja, dauert noch so drei Monate oder was. Ja. Und bin dann wieder dahin gefahren. Hatte dann auch irgendwo einen Tipp gekriegt, glaubt, die haben eröffnet. Ja. hopp ist für alle in Heidelberg die Begrüßungsformel, die Abschiedsformel, die Formel, wenn was weiß ich... Irgendwas nicht gelaufen ist. Ach, aller ja. Also, sagt man ständig den ganzen Tag. Witzigerweise, Dietmar Hopp ist natürlich eine, eine Verbindung da. Dietmar Hopp hat beschlossen, die Bevölkerung rings um Heidelberg, beziehungsweise, ich glaube, im kompletten Neckar, Rhein-Neckar-Bereich, sich zu wenig nicht beschlossen. Hat er mitbekommen, aus medizinische Forschung, dass sie sich zu wenig bewegen. Und hat Spielplätze gesponsert. Und zwar, ich glaube, ich müsste nachgucken, Ich meine, 17 oder sogar doch noch mal mehr, hat der Kommunen gesagt, ich würde gerne sowas bauen, ich kaufe das Grundstück, ich baue das, ich betreibe das. Ihr habt keinen Cent zu bezahlen für die nächsten, ich glaube, 10 oder 15 Jahre. So, die haben es dann beworben. Unter anderem in Kirchheim ist ein solcher Spielplatz entstanden. Das Ding hat ähm, für E-Bikes eine Ladestation, WCs, Toiletten, ich wiederhole, alles betrieben von der Dietmar-Hauptstiftung. Dieser Spielplatz ist eine Sensation. Für Rollstuhlfahrer top geeignet, für Senioren, für normale Menschen, wie uns in Anführungsstrichen normal, also im mittleren Alter, für Kinder, es ist alles dabei. Erwachsenenschaukel, Rollstuhlschaukel und, und, und. Und dieses Gewölbte war tatsächlich dann so eine geschwungene Tartanbahn, wo man Wettrennen machen kann, auch wiederum mit einem Gehstock oder mit einem Rolli oder mit was auch immer, ja. Das fand ich so beeindruckend und so sichtbar. Das war dann glasklar, hier kann keiner was dagegen haben. Ja? Also da gab es auch keine Proteste und es wurde auch sehr gelobt. Und er selbst ist nicht zu der Eröffnung hingegangen, weil er nicht im Mittelpunkt stehen will. Da ja? hat dann ein Mitarbeiter den Vortritt der in der Stiftung halt äh, bei ihm arbeitet. Ähm, also eine ganz, ganz große Geschichte, wo ich sehr gerne mit meiner Mutter, ich habe es nicht gemacht, mal hingegangen wäre ähm, oder auch mit anderen. Ein Erlebnis.
1: Also ich finde das ja immer ein tolles Thema, wenn es so eine Art Generationenspielplatz gibt, dass eben, egal ob es jetzt kleine Kinder, weil es wird ja dann immer abgetrennt, ab zwölf darf man nicht mehr drauf oder für die ein bisschen Älteren, also Jugendliche haben eigentlich auch keine Chance, aber auch ältere Menschen möchten ja vielleicht mal Sport machen, so in südlicheren Ländern ist es ja oft so, dass am Strand gibt es so Fitness-Workout-Geschichten, wo dann die Leute Zuschauer haben, wie auch immer, und dann so eine Durchmischung für alle zu bieten auf dem Spielplatz, finde
0: ich ja sensationell.
2: Ja, ja, das ist toll. Also wirklich ein Familienausflug.
0: Ja, Hut ab. Kurze Pause für Herrn Hopp <lacht> an dieser Stelle.
2: Das Allerhaupt. wie gesagt, in mehreren Standorten, 19, jetzt habe ich es, 19 Standorte in der Region. Wer mal in die Region kommt, man kann quasi durch jedes zweite Kaff fahren und findet wahrscheinlich einen allerhopp-Generationen-Spielplatz.
1: Also muss ich mir unbedingt mal angucken. Ja. Finde ich total spannend.
0: Okay, dann komme ich jetzt zu einem Thema, was äh, sowohl eins, was wir schon angesprochen hatten, nämlich eine Achterbahnfahrt verbindet, mit Filmen wieder. Und zwar geht es um den Moviepark in Bottrop. Da habe ich eine schöne Geschichte, deswegen ist mir, dachte ich mir, das muss ich. Ich wollte die schon immer mal erzählen, aber die interessiert natürlich sonst nie einen und hier kann sich keiner wehren. Deswegen kommt die jetzt. Und danach kriege ich noch den Dreh, warum auch berühmte Persönlichkeiten. Also ich kann auch Name Dropping betreiben mhm, danach.
1: Nach zwei Stunden dann. Ja, also ich
0: musste mal als, als Journalist eine Schalte machen. In der Ferienzeit, da haben wir so ganz viele Ferienorte bespielt und haben gesagt, so im Radio, ne, also wo ihr hingehen könnt, wenn ihr jetzt nicht in Urlaub fahrt. Und da war halt der Moviepark in Bottrop eins davon. Und dann war jetzt meine Idee, weil ich habe mir die, die krasse Bahn, die da, es da gibt, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, wo man so unten drunter hängt, die habe ich mir angeguckt und dachte so, das, das schaffe ich nicht. Also in dem Ding zu sitzen und dann gleichzeitig noch zu reden und da irgendwie eine halbwegs sinnvolle Reportage hinzukriegen, schaffe ich nicht. Aber dann habe ich mir die Holzachterbahn angeguckt und ich bin großer Achterbahn-Fan und habe mich dann da reingesetzt, habe hab die die Frau, die mir da zugeteilt wurde, von der Presseabteilung mitgenommen und dann war der Park noch zu. Das heißt, die erste Fahrt, die die da wohl immer machen, wenn ich das richtig verstanden habe, die durften wir jetzt machen. So, Das ist so, so quasi so ein Warm-up oder so, keine Ahnung. Und dann sind wir da losgefahren und ich merkte schon, das geht ja am Anfang immer so erstmal bis man so ganz oben auf dem höchsten Punkt ist und dann stand das Ding da oben. Und ich dachte jetzt so, ey, total toll, die machen das jetzt extra für mich, damit ich jetzt in Ruhe berichten kann. Und wir waren auch schon live drauf. Und, und dann merkte ich so an der Reaktion von der Frau neben mir, die total bleich geworden ist, dass das wohl nicht normal war, dass die da oben angehalten hat. <lacht> und dann kriegte sie irgendwie, hatte so ein Walkie-Talkie damit. Und dann hörte ich nur so nebenan so einen so typischen, so einen Ruhrpöttler. Hey, alles Jod. Passiert nichts. Wir haben ja, wir kriegen dorthin. So, und ich muss ja jetzt irgendwas erzählen, weil wir live waren. Ja. Und habe dann irgendwie erzählt, wie wir da oben stehen. Und der Blick runter, der war jetzt echt Also, wenn man dann Probleme hat, ist das nicht schön. Ja. Und, und dann ruckelte das natürlich immer so alle paar Sekunden mal so und wir saßen natürlich im ersten Wagen und die Frau wurde total panisch und habe ich die halt an die Hand genommen und hatte jetzt zum einen diesen Typen, der die ganze Zeit irgendwas, den hörte man im Hintergrund so, aber oh, wir gucken mal dabei, das läuft gleich. Und diese Frau, die total am Zittern war und ich musste jetzt live irgendwas erzählen. Das war herrlich und auf einmal, und das hätte man nie besser hinkriegen können. Ich hörte nur so ein von dem Typen noch so ein Ah, oh, jetzt geht's. Klar, ein, ein mechanisches Klack und in dem Moment schoss dieses Ding darunter. Die Frau neben mir hat geschrien, das hätte man mit 30 Leuten nicht besser hinkriegen können. Und ich habe mich auch total erschrocken. Das war eine super Reportage nachher und dann habe ich halt noch weiter erzählt so. Und äh, dann kam dieser Kollege dann nach unten an und meinte so halb scherzhaft: ja, haben wir das richtig gemacht jetzt vor euch? War das gut so? Und die Frau ist halt durchgedreht. Aber es war ganz toll. Und jetzt kommt noch das Name-Dropping: äh, Tom Hanks war wohl auch mal da.
1: Das war's. <lacht> die Geschichte hast du aber jetzt ziemlich lang aufgebaut. Ja, nee, also Tom Hanks
0: hat wohl bei dem Film ein Hologramm für die Königin, äh, ein Hologramm für die Königin ist er auch mit dieser Achterbahn gefahren. Aber ich hoffe für ihn, dass er dann äh, sauber durchfahren konnte.
1: Hat er den hauptsächlich hier gedreht in Deutschland, weil sonst haben die ja auch tolle Achterbahnen in den USA
0: ich weiß nicht, warum die den hier gedreht haben. Ich, ich glaube, dass halt dieser Moviepark, der ist ja ganz viel, äh, hat ja ganz viel mit Filmen zu tun, dass die da einfach ein paar gute Kulissen haben. Also warum jetzt, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt, weil ich wollte ja meine Geschichte erzählen. So.
2: Ist ja jetzt, eigentlich ja. nicht ganz fair, jetzt äh, Tom Hanks-Karte zu spielen. Die, die beliebteren Schauspieler gibt es ja gar nicht, ja?
1: Ich habe auch mal einen Film mit Tom Hanks gesehen. <lacht>
2: Hat der einen Egal Weingut? wie das heute ausgeht, die tausende Zuschauer werden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, also natürlich, die Tom Hanks-Geschichte muss gewählt werden. <lacht> Ist ja klar. Hat der ein Weingut? Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob der ein Weingut hat. hat er ein Weingut? Nee, ich weiß es nicht. Dann machen wir weiter und kommen jetzt
0: zum kulinarischen Teil der Sendung. Mmh, lecker. Ich mache jetzt einfach mal weiter weil ich gerade so schön drin bin und kann die nächste Promikarte ziehen. Ich mache es auch kurz, versprochen, weil die Geschichte ist bei Weitem, ich bin ja meine losgeworden. Also, geht um die Wurstbraterei, die man im Tatort, äh, im Kölner Tatort immer sieht. Also jeder, der den Kölner Tatort kennt, der endet ja immer an dieser Wurstbraterei, wo der, der Schenk und der Ballauf dann eine Wurst essen, einen Kölsch trinken und die steht im Original nicht da. Ah. Aber diese Wurstbraterei gibt es wirklich. Die steht nur einfach normalerweise auf der anderen Rheinseite, in der Nähe vom Schokoladenmuseum. Das heißt, hier kann ich jetzt ganz geschickt zwei Sachen zusammenschmeißen, nämlich das Schokoladenmuseum als lecker und die Wurstbraterei. Und den Typen, das fand ich sehr nett, das ist wirklich der, der diese Wurstbraterei hat. Also das ist total authentisch und das meiste, was die dem immer sagen müssen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war, er soll nicht in die Kamera gucken. Also er soll einfach das machen, was er immer macht. Und, aber nicht in die Kamera gucken. Und äh, die haben den da drüben hingestellt. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage, weil der steht eigentlich, das Schokoladenmuseum ist im, im, im Hafen. Das ist eigentlich total schön da. Also es ist wirklich, eine äh, da stehen diese Kranenhäuser falls die mal einer gesehen hat. Aber natürlich, Kölner Tatort, was wollen die haben? Den Blick auf den Dom. Hm. Und wenn man da, wo das Ding jetzt steht, auf der, auf der Schälsig, hat man genau den Blick auf den Dom und auf die, auf die Brücken da.
1: Und hast du da schon mal eine Wurst gegessen? Ist es auch lecker oder ist es nur Name-Dropping.
0: Ich muss ja ja gestehen, dass ich das, bis ich das Buch gelesen habe, nicht wusste, dass es die wirklich gibt. Ich habe wirklich gedacht, das wäre, weil das ist ja so eine uralte Braterei. Das ist jetzt so ein richtig altes Kirmesding quasi. Und äh, ich dachte wirklich, dass dass das so eine Requisite ist, die die dann rausholen. Aber nein. Wenn ich das nächste Mal in Köln bin, dann werde ich äh, mal in Rheinauhafen gehen und mal gucken, äh, ob die Wurst bei dem auch wirklich lecker ist.
2: Also ich habe jetzt gleich zwei Probleme. Das erste ist, ich bin frustriert, ich bin ein großer Fan vom Köln-Tatort und war überzeugt davon, dass die an eine authentische, auch was den Standort anbetrifft, Würstchenbude geben. Ein, ein Traum geplatzt, danke dafür. Ja. <lacht> tut, was man kann, um zu gewinnen. Und das Zweite, was ich noch noch ein bisschen schlimmer finde, ich habe jetzt überlegt, was esse ich denn heute noch? Auf jeden Fall nicht eine Bratwurst in Schokolade eingekleidet, weil das Bild hatte ich jetzt im Kopf, als du Schokoladenmuseum und Würstchenbude in einen Topf geworfen hast.
1: Ja, genau, diese Schokobananen, das ist so getarnte Wurst eigentlich.
2: Also ich weiß schon mal, von wem ich meinen Punkt heute nicht kriege. Verdammt. Ich esse nie wieder Schokobananen. (lacht) <lacht> am Ende hat einer von euch eine Bratwurst reingesteckt. Genau.
1: Wir wollen nicht, dass du mit dem Trauma hier rausgehst. Ja.
0: Okay, happy. wenn ich dich jetzt schon so enttäuscht habe, dann äh, hoffe ich, ich kann dich wieder rausholen, indem du uns erzählst, was dein Lecker ist.
2: Nein, ich bin ja schon froh, dass die, die Würstchenpole wenigstens existiert. Und wenn ich das nächste Mal in Köln bin, werde ich auch mal am Schokoladenmuseum gucken und sag dir dann, wie die Bratwurst geschmeckt hat. Das kriegen wir hin. Also, ich habe ähm, eine Geschichte mitgebracht, die äh, fängt an, indem ich durch, wie gesagt, durch Heidelberg jede Straße abgelaufen äh, oder mit dem Fahrrad gefahren. In dem Fall war ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs, bekam Hunger und war in einem der vielen Stadtteile, in denen ausschließlich amerikanische Soldaten mit ihren Familien mal gelebt haben. Ähm, Heidelberg war der, ich glaube europaweit, der amerikanische Standort, ähm, Gerade für Familien, für Verwaltung und ähnliches. Nicht in der Altstadt, zu wenig Platz, aber außen herum. Und momentan, oder als ich angefangen mit dem Buch, es läuft immer noch, wurden diese mittlerweile verlassenen ähm, Viertel quasi in der Stadtentwicklung neu aufbereitet. So, Man kann sich also vorstellen, Rechtskräne, Linkskräne, Bacca, irgendwas. Äh, irgendwas zum Essen, schwierig, aber ich hatte Hunger. Also da ich ein Rewe, wird ja schon tun. Und dann sehe ich ein kleines Schildchen, Hakims Imbiss. gut bin ich mal da entlang gefahren kam dann irgendwie auch wieder Bauzäune ja aber hinter den Bauzäunen waren dann ähm, drei ja verschiedene ähm, Gartentische mit Stühlchen dran und dahinter war irgendwie so ein Verschlag man konnte es gar nicht genau erkennen Fahrrad geparkt abgeschlossen reingegangen dann komme ich in diesen Verschlag rein rechts tatsächlich noch eine Würstchenbude oder so eine Imbissbude ähm, allerdings Per Hand überdacht, auf der linken Seite dann ein für bestimmt 30, 35 Leute geeigneter Gastraum, in dem kein Teil Doppeltes, weder ein Stuhl, noch ein Set, noch irgendwas. Das ist eine Sammlung der Freunde von Hakim, über viele Jahre gewesen. So. Und Hakims Geschichte, sorry, ich muss ein bisschen, aber ich versuche schnell. Hakims Geschichte ist, er ist, als die Russen nach Afghanistan einmarschierten also beim ersten Afghanistan-Krieg, ist er geflüchtet ohne ein Wort Deutsch, er kannte drei Italiener, die mal im Urlaub waren, ist nach Italien, in Italien hat er irgendwie keinen Anschluss bekommen, auch keine Aufenthaltsgenehmigung. also kam er nach Deutschland, kannte niemanden, so. war erst auch bei Heidelberg in der Nähe, dann ist er nach Heidelberg, hat mir ein bisschen Englisch konnte, hat er die amerikanischen Soldaten da kennengelernt, hat dann da in der Küche ein bisschen gearbeitet, nicht lang, noch kein Jahr, hat dann gesagt, ach für die kann ich doch eigentlich mal was anderes machen, als denen in Kantinen essen. Und hat draußen diese Wörtchenbude aufgemacht. Das ist round about 20 Jahre, wenn es reicht, vielleicht auch 25 her. Ähm, hat er angefangen mit. Und dann kommt diese Sammlung dazu. Und so ist das Ding immer mehr gewachsen. Von außen her würde jeder sagen, um Gottes Willen, da gehe ich nicht rein. So, ich bin rein. Ich hatte Hunger, habe was gegessen. Es war sehr, sehr lecker. Bin wieder raus. Habe überlegt, ist das jetzt eine Art, den man gesehen haben muss? Eigentlich ja. ja. Habe dann noch Geschichten dazu gesucht, äh ges- äh gesucht. Und fand ein Zitat vom Sternekoch das Schloss Heidelberg, der sagte auf die Frage, wo gehen Sie denn lecker essen, so privat? Er sagte, wenn ich mal Zeit habe, gehe ich zum Hackim. Die besten Spare Ribs wow. deutschlandweit. Punkt. Ja. Eigentlich ist das schon die Geschichte. Krass. Natürlich bin ich, nachdem ich das Zitat gegeben habe, noch mal hin, habe die Spare Ribs gegessen. Ich habe nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten, weil ich noch nicht so viele Spare Ribs gegessen habe. Aber sie waren mega lecker in verschiedenen Portionen. Und die Amerikaner, als sie weggezogen sind, die sind zum Teil, also die er gut kannte, nach Rammstein dann verlegt worden und äh, die haben ihn angebettelt, dass er seinen Imbisswagen einpackt und damit hinkommt. Aber er hatte mittlerweile glücklicherweise genug Freunde auch in Heidelberg und macht jetzt weiter. Und auf die Frage, ja wer wer kommt denn jetzt zum Essen, sagt er, naja, die, die immer da kommen und ich habe jetzt die Chinesen entdeckt. (lacht) Also die Touristen, als die dann da kommen. Das war sein Spruch.
1: Hakims Imbiss muss ich auch unbedingt ausprobieren. Spare Ribs.
0: Ja. Ist der denn gut zu finden? Also es klang jetzt so ein bisschen so, als müsste man sich da ganz schön durch die Gegend graben.
2: Nein, es ist sehr, sehr einfach. Man kauft ein Buch, das heißt 111 Orte in Heidelberg, die man gesehen haben muss. Da ist eine genaue Wegbeschreibung drin. Das
0: ist, glaube ich, immer ein <lacht> Tipp, den können wir an der Stelle mal machen. Es ja. lohnt sich, sich wirklich mal mit den Büchern einfach auf die Tour zu machen. Also nicht nur zu Hause zu sitzen und die zu lesen. Wir machen das ja auch sehr gerne, wenn wir einen neuen Gast haben und wenn es möglich ist, sich die diese Sachen mal anzugucken oder wenn für unsere Themen. Und das macht halt einfach Spaß, Buch in die Hand losziehen und dann einfach mal gucken. Und es gibt ja immer noch eine Tour von unserem Autor, extra zusammengestellt als PDF, ist immer bei den Shownotes dabei, kann man sich runterladen, da kann man genau das machen, ausdrucken, Buch kaufen, losgehen und sich dann einfach mal die Orte vor Ort angucken. Also in Innsbruck habe ich das
1: auch so gemacht, weil ich dachte so, da ist ja gar keine vorgegebene Route, aber wenn man weiß, man ist in dem und dem Stadtteil und sieht, da sind die Nummern in der Nähe, dann kann man einfach vorbeigehen und sich das anschauen und das ist wirklich, ähm, ja, man entdeckt eine Stadt eben einfach ganz anders und ich glaube, es ist noch spannender, wenn man so ein Buch hat in der Stadt, wo man sowieso wohnt, es gibt so viele Orte, die man überhaupt nicht kennt.
0: Was willst du uns denn jetzt hier noch mit? Ja, also, ich habe jetzt keine,
1: ich habe keine Imbissbude mitgebracht und ich bin auch froh. Ich hatte ein, eigentlich wirklich eine tolle Bar äh, in, in Innsbruck gefunden, die hatte so ein ähnliches Konzept, wo auch äh, der Barbesitzer das ganze Immobiliar selbst zusammengestellt hat, wo es tolle Cocktails gibt. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie Hakims Imbiss, nur vielleicht
0: Würdest du jetzt hier ein zweites Ding mit ja, reinbringen, um mehr Punkte zu machen? Oder? Ja,
1: weil ich, eure, eure äh, Lecker waren schon recht stark. Aber ich habe auch was Gutes mitgebracht. Und zwar sind wir in Österreich. Und die Kaffeehauskultur ist ja eine ganz große in Österreich. Und ich bin auch ein großer Kaffee-Fan. Und ich habe jetzt ähm, mitgebracht, die erste Teigrührmaschine Die erste mechanische Teigrührmaschine. Und zwar die erste Zuckerbäckerei. Also 1803 gab es eine Zuckerbäckerei. Und die wurde dann vom Herrn Mundig übernommen. Der wurde dann Kammer- und Hoflieferant und war dann Tirols älteste Konditorei. Er hat dann in dem Zuge eben eine mechanische Teigrührmaschine erfunden, Und die, als das Patent ausgelaufen ist, hat dann KitchenAid sich das Ganze quasi angeeignet und das groß gemacht. Aber diese mechanische Teigrührmaschine, davon gab es ungefähr 10.000 Stück und die hießen Alpina 2000. Und die Alpina 2000 kann man eben entweder im Naturkunde, im Naturhistorischen Museum in Wien anschauen oder alternativ eben in einem Schaufenster in Innsbruck. Und das Ganze ist eben gekoppelt an diese, an dieses Kaffeehaus, wo man auch noch diese ganzen österreichischen Leckereien bekommt, selbst gemacht und ähm, natürlich frisch gerösteten Kaffee. Also, ich würde sagen, kulinarisch liege ich damit weit vorne.
2: Ja, naja, also ich mag die italienische Kaffeekultur ein bisschen lieber.
0: Tja.
1: Werd direkt gebashed.
0: <lacht> Zack, direkt ein vor die Nuss.
1: Ihr habt euch jetzt hier auf die Würste geeinigt oder wie an die Spare-Ribs. Es wird hart.
0: Ja, Teigrührmaschine, wo ich spannend finde, dass KitchenAid da, dass, ich, dass es die schon so lange gibt. Also, dass die sich da so ein Patent geholt haben.
1: Ja, nee, die haben gewartet, bis es ausgelaufen ist und die haben es richtig groß gemacht. Also der Ah, hat nicht so wahnsinnig viele verkauft, er hat es halt nur erfunden. Und wahrscheinlich war er so früh dran, dass die Leute sich das nicht leisten konnten. Und ich meine, ich sag mal, jetzt zu Corona-Zeiten ist Backen auch wieder ganz groß. Und ich glaube, dass die jetzt auch wieder einen weiteren Push kriegen, weil alle anfangen, Brote zu backen.
0: Genau, jetzt, wo es wieder Hefe gibt und sogar Mehl in den Supermärkten. Damit sind wir durch. Ich fasse mal kurz zusammen, damit wir jetzt gleich zur Abstimmung kommen können, wer jetzt hier heute unser 111er des Tages ist. Also, liebe Freunde, hat euch überzeugt, mit Tom Hanks eine Bratwurst in Köln zu mampfen oder den Arsch unterm Dach hängen zu lassen in Innsbruck oder mit dem Gyrokopter in den Club der Toten Dichter in Heidelberg? Wir stimmen jetzt mal ab. Jeder hat eine Stimme. Und muss sich für einen von den dreien entscheiden. Uns wird ja immer der Vorwurf gemacht in den letzten Folgen, dass immer der Autor gewinnt. Deswegen darfst du auf jeden Fall jetzt mal anfangen und sagen, wer kriegt deinen Punkt und du darfst dich auch selber wählen.
2: Also, ich, ich gebe meinen Punkt heute dem, dem schönen Buch. Ich bin überzeugt von, dass es schön ist. In einer meiner Lieblingsstädte Innsbruck.
1: Dankeschön. Okay.
0: Dann... Ähm Darfst du jetzt sagen, Steff?
1: Ich muss mich jetzt entscheiden, oder? Ich tue mich ganz schwer. Also ich muss ja sagen, dass ich die Tom-Hanks-Geschichte, wobei ich noch nicht mal weiß, ob Tom Hanks oder diese lustige Reportage mich überzeugt hat, da war ich schon kurz davor, dir den Punkt zu geben, aber diese Hakim-Geschichte mit diesem Imbiss ist natürlich sensationell und ich meine, wenn die ganzen Soldaten ihn bitten, nach Rammstein mitzukommen, dann muss das einfach, also ich meine, dann müssen das richtig geile Spare-Rips gewesen sein und das, da ist ja, glaube ich, auch dieses IBA-Gelände um die Ecke, also das ist auch städtebaulich sehr interessant. Also ich muss, äh, tut mir leid, Mats, heute leider schon wieder meine Stimme dem HP geben
0: für Hakim.
2: Also liegt es mal wieder an mir. Ich muss kurz kurz ein Dankeswort von Hakim an dich richten. Ich habe es nämlich hier zitiert. Ich habe gewartet auf mein erstes Essen. Da waren noch drei, vier Leute vor mir. Dann kam ich dran. Er fragte mich, was willst du essen, Meister? Ich, oh, danke für den Meister. Er, sind wir nicht alle Meister? Ein Philosoph oh. ist er auch noch. Ja? Wahnsinn.
1: Ja, damit so danke aussehen. ich der wir an,
2: an dich.
0: Als würde der würde uns der Vorwurf weiter verfolgen, dass wir den Autor begünstigen, weil ich kann leider auch nicht anders als dem HP meine Stimme zu geben. Oh. Und zwar aus zwei Gründen, an denen ich überhaupt nicht vorbeikomme. Zum einen ist es auch der Hakim. Und das andere ist, ich teile den würde den Punkt aufteilen, der geht zur Hälfte an dich und die andere Hälfte spenden wir dann an Herrn Hopp. Ja. ja, ja. So, der musste so viel ertragen in letzter Zeit und jetzt, wo die Stadien leer sind, hat er mal ein bisschen Ruhe, aber von unserer Seite uh, Respect to Herrn Hopp. Und damit haben wir wieder einen Sieger und es ist, auch wenn es wieder der Autor ist, deswegen nicht weniger geschmälert und deswegen nicht geschmälert, das ist immer noch ein großer Erfolg. Ich blende schon mal den offiziellen Siegesjubel ein.
1: Du musst jetzt schreien, HP. <lacht>
0: So, dann die
2: Frage der Karte. Heidelberger Studentenküssen, falls das jemand noch nicht kennt. Einer der der Mitnahmeartikel, der ist der bekannteste. Im Prinzip sagt man heute, muss aufpassen, wie das genau heißt. Sieht ähnlich aus wie Schokoküsse. Ist nicht im Buch. Ist jetzt ein privater Tipp quasi.
1: Oh, den kannst du ja vielleicht noch deiner Natur hinzufügen. Da sind wir jetzt vielleicht auch gerade bei hast du neue Projekte? Schreibst du an einem neuen Buch? Was machst du gerade?
2: Ich habe tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit äh, fast ausschließlich Online-Weinproben am Anfang klang es ja an gemacht. Äh, das schlaucht auch, wenn man das freitags, samstags, manchmal auch noch sonntags macht und jeweils sechs Weine, je, jeweils, wie gesagt. So, dann ist der Rest bisschen kürzer. Aber ähm, zum Wein passend habe ich mal eine Recherche angefangen, erst tatsächlich ganz privat. Ihr kennt das alle, ähm, man trinkt irgendwo im Urlaub einen Wein ganz egal wo, ob das ein kurz oder ein langer Urlaub ist und der schmeckt fantastisch. Man macht vielleicht blöderweise den Fehler und nimmt eine Kiste mit. Dann lädt man Freunde ein und die kommen dann zum Grillen und so, ach HP, super, danke. Hast du irgendwas auch Trinkbares noch im Haus? Also es schmeckt nicht mehr. Und ich fragte mich, warum ist das jedes Mal, fast jedes Mal so, ja? und habe dann auf der Prowein, auf der Messe in Düsseldorf mal Winzer, Sommeliers tatsächlich genau das gefragt, ja, und habe die Frage so formuliert: Wie viel Prozent spielt beim perfekten Weingenuss der eine Rolle und wie viel alles andere drumherum, Atmosphäre, deine eigene Stimmung, Stimmung vom Kellner oder was auch immer, ja? Licht, das Wetter und so weiter. Ja? Und das Ergebnis: Die Profis sagen, naja, zwei Drittel die Atmosphäre. Ein Drittel nur der Wein. Sprich, ein sehr guter Wein kann sich in einer sehr bescheidenen Atmosphäre nicht entfalten. Ein einfacher Wein, durchaus in der perfekten, wie zum Beispiel im Urlaub, funktioniert das. So, und auf, die, auf dieser Basis habe ich dann in Deutschland, in, 13, in den 13 Anbau, Weinanbaugebieten, habe ich dann Orte gesucht, wo die Atmosphäre wo die Leute Wein leben und lieben und leidenschaftlich an die Sache rangehen, wo auch der, der Rahmen sehr gut ist, wo also die Wahrscheinlichkeit, dass der Wein, der auch dann natürlich schmecken sollte, den habe ich aber gar nicht bewertet, dann dort schmeckt, sehr groß ist. Und habe dann 111 Orte in Deutschland für echte Weingenießer geschrieben. Das war sehr spannend und sehr aufregend. Dieses Buch ist noch nicht sehr alt, es ist noch immer, glaube ich, komplett aktuell. Von daher kann ich das nur empfehlen sich das mal anzuschauen. Jeder, der gern Wein trinkt, kriegt, glaube ich, beim Lesen schon Lust, einfach mal ein Fläschchen aufzumachen.
0: Das ist ja ein spannender Angang, finde ich. Der, der Mann hat einen harten Job, muss ich gerade mal feststellen. Ne? Ja, Ganz ist hart. auch schon ganz neidisch, ja, oder? Ich werde mir, glaube ich, für eine der nächsten Sendungen werde ich mir die 111 äh, Orte für echte Weingenießer. So.
1: Muss man aber auch hin. Er hat ja gerade gesagt, zwei Drittel ist die Atmosphäre. Das reicht wahrscheinlich gar nicht, nur das Buch zu lesen. Du musst das erste Buch lesen, dann mindestens drei aussuchen. Ich glaube, ich würde dann auch mitkommen.
0: Ja, also ich, will so ich, meine, ich will auch mal so ein hartes Leben, ich meine, will, ich will das auch haben, ich mache das, so.
1: Alles klar, also für alle anderen würde ich sagen, wir haben jetzt natürlich leider die Orte für die Weingenießer nicht in der Verlosung mit dabei, aber alle anderen drei also hinterlasst uns auf jeden Fall auf Facebook oder auf Instagram einen Kommentar, welches Buch ihr gewinnen wollt. Ich
2: lege noch also ein Weingenießerbuch drauf. Das kriegen wir hin.
1: Danke, HP. Sensationell.
0: Ansonsten empfehlt uns weiter. Hört den Podcast in der Achterbahn, beim Skispringen oder bei einer der vielen Online-Weinproben oder danach oder davor. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann wie ich jetzt gerade verkündet habe, um 111 Orte für echte Weingenießer. Alles andere checken wir nochmal und bis dahin nicht vergessen: 100, 100 Orte sind 11, 11 zu wenig. wenig. Macht's gut, bye. Tschüss. Tschüss. 111 Orte, der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion, Audiotextur.